0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge... Heute geht es um euch und um mich und um Anni und, und, um, um, dich und um dich und um mich. alle und die Nachbarn <lacht> und alle, alle. Heute geht es nämlich um, wie du oder wie wir alle wieder zu uns selbst finden. Wir haben natürlich wieder aus dem Leben Erfahrungen mitgebracht, ähm, oh. sowohl wir als auch unsere, unsere Freunde. Again. Ähm, wir merken, dass wir alle irgendwie strugglen, manchmal wir selbst zu sein. Und Anni und ich diskutieren ja sowieso in den letzten Wochen öfter mal da, ähm, darüber, wie ich mich verändert habe in, in Sachen wie zum Beispiel, dass ich ja absolut die Psychosauberkeitstante, Pünktlichkeitstante und sonst was Tante bin. Oh Gott, ey Leute, und, hört auf. Ja, und Annie ist sauer auf mich seit Wochen, <lacht> dass sie sich anscheinend gerade nicht darauf verlassen kann, dass ich pünktlich bin, was ich <lacht> immer bin. Also Pünktlichkeit <lacht> ja. ist eine, eine, eine Gabe, die ich habe, ja. die ich mein Leben lang ähm, mir selber irgendwie als Zwang... Nicht, immer dann steht das Ziel ist. Und schon, ja, weil es irgendwie für mich so, 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 so ein Höflichkeitsding ist und mir liegt nichts so krass am Herzen wie Höflichkeit, die ich Respekt. gebe und äh, die ich dann auch zurück verlange ja. oder mir wünsche, ja. seelisch, aber verlange. Ähm, und die, das ist zum Beispiel diese Pünktlichkeit so. Und in der letzten Zeit ist mir halt aufgefallen, dass ich andauernd wirklich sehr viel Zeit damit verbringe, auf Menschen zu warten. Mhm. Und langsam ist das Thema für mich so ähm, präsent geworden, diese Warterei. Und natürlich bin ich jetzt nicht sauer, wenn Anne jetzt nach fünf Jahren Freundschaft immer noch zu spät ist. Das ist mir schon Latte. Da gibt es eine Handvoll Freunde, wo mir das jetzt nicht so wichtig ist wie bei anderen Sachen. Das ist mir besonders aufgefallen, dass bei Dates, wo ich jetzt angefangen habe, mhm. seit Monaten wieder zu daten. Und ähm, da habe ich einfach schon so oft auf Männer warten müssen. Und das hat mich einfach zum zum Glühen gebracht, ja. zum Ausrasten, wo ich dann irgendwie einfach, glaube ich, selber, ohne das zu wissen, für mich entschieden habe, dass ich jetzt einfach dem, den Menschen nicht mehr irgendwie das gebe, mhm. was ich nicht schon von vornherein zurückverlange, äh, erhalte. Und ähm, irgendwie ist das einfach so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem Versehen eben diese Möglichkeit geworden. Mhm. Und ähm, Anni und ich lache noch darüber, ein paar Monate lacht sie nicht mehr, dann ist sie mhm. irgendwann nur noch sauer. Ich dachte Letztens dachte ich mir so, nee, es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder warte. Jetzt kann beim nächsten Mal. Ich habe mir schon gefragt, ich...
1: ich? Die 31 Jahre ihres Lebens immer unpünktlich war, denke mir jetzt nach ein paar Monaten, wo ich jetzt manchmal die Erste war, die bei irgendwelchen Treffen da war, denke mir dann so: Nee, wo soll ich mich jetzt gestresst, wenn die anderen eh später kommen? Mhm. Und das, so geht es dir ja dein ganzes Leben. Ja. Ich würde allen Leuten den, den Schädel abpacken. Ja, ja. ja mhm. Und genauso
0: für habe ich mich auch gefühlt. Und ich glaube dann aus, aus Müdigkeit oder nicht Ignoranz, aber einfach nur aus so einer Art Erschöpfung, immer Sachen irgendwie zu tun und das halt eben nicht so ein bisschen zurückzubekommen. Mhm. Mh, fängt man einfach an, so ein bisschen das Verhalten zu spiegeln. Und again, mm. das ist mehr bei mir bezogen auf Dating, aber das passt einfach irgendwie thematisch, vor allem heute jetzt in der Folge, ja. zu vielen anderen Themen auch, dass ich auch beim Daten angefangen habe, bei den Männern das Verhalten zu spiegeln und die dann entweder crazyweise noch mehr Interesse bekommen und dann richtig hinterher sind, oder sich wundern, oh, Oh, okay, wieso meldet sie sich nicht mehr? Oder 10.000 Mal. Neulich hat mir das nämlich an, eine andere Freundin gesagt: So, ey, Martina, sogar die Männer sagen dir in den Screenshots, wo du dir abwimmelst, die ich dann natürlich an meine Girls schicke, ja. dass du zu nett bist. Ja, aber jetzt geht es ja gerade darum,
1: dass man ähm, zu sich selbst findet und du ja in den Situationen, ähm, wenn du merkst, also früher wärst du auch aus deiner Höflichkeit heraus, hättest du, hättest du runtergeschluckt und hättest gesagt: Naja, okay, hm. Aber mittlerweile, weil du dir selbst so viel, so viel wert bist, sagst du ja, konfrontierst du ja die Menschen damit, wenn du es scheiße findest, dass sie einfach zu spät mhm. kommen. Du findest es nicht mehr albern, dein eigenes Bedürfnis auszusprechen, sondern du empfindest es als Wichtigkeit, weil es dich als Person ausmacht, den Leuten zu sagen, was du kacke findest. Ja. Und es geht ja immer, immer noch darum, den richtigen Ton zu treffen, aber es geht auch darum, deine Meinung zu vertreten und anderen Leuten zu sagen: hey, hier ist ne mein... mein Bevor ich ausraste, will ich dir nochmal ganz kurz eine Vorankündigung machen. Ich mag das nicht gerne. Und ähm, das ist so eine, so
0: eine Art von, äh, du stehst zu dir selbst und du mm. findest dich selbst wichtig genug. Ja, was ich bei Menschen sein kann, die ich schon kenne und lieb habe, aber nicht mit Menschen sein nicht so gut mit Menschen mhm. sein kann, wenn ich ähm, die noch nicht so ganz kenne, dann bleibe ich halt bei dieser Ö Höflichkeit. So ja. Und diese Höflichkeit kann halt manchmal... Mh, die ist echt, weil ich das lebe, aber... Ich frage mich dann manchmal, ist der authentisch? Weil ich mhm. mache das ja mehr, damit der, die Person gegenüber sich wohlfühlt mhm. und nicht vielleicht ich selber. Und das ist nämlich auch der, das Keyword dieser Folge, authentisch sein. Ja. Denn das ist nämlich eigentlich auch ähm, schon die Lösung. Wie, wie du wieder, wieder zu dir selber findest, ist einfach, dass du wieder zu dem findest, wie, wo du dich am wohlsten mit dir selber fühlst. Denn dann bist du automatisch mhm. eigentlich du selber. Und das bedeutet authentisch. Und glücklich sind wir auch nur, wenn wir auch eben authentisch sind. Das ja. heißt... Uns nicht verstellen. Uns nicht verstellen. Nicht, nichts
1: in uns drücken. Ich finde das nämlich auch so krass. Ich habe letztens darüber nachgedacht, mal wieder unter der Dusche. Da kommen mir, kommen mir ja immer die, die besten,
0: besten
1: mhm. Einfälle. Äh, habe ich in den Spiegel geguckt und dachte mir, oh mein Gott, du wunderschön. Oh. <lacht> und da dachte ich mir so richtig krass. Ich habe mich nämlich für ähm, eine Verhaltensweise schlecht gefühlt, die aber meine. Ähm, die aber mein mein ähm, Inneres wiedergespiegelt hat und die einfach nur mich hat ehrlich sein lassen. Dafür habe ich mich dann schlecht gefühlt, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht dafür schämen müsste. Ne, Ich meine, Thema Höflichkeit, Respekt hat mir gerade oft genug gesagt. Es, es hm. ist immer alles, soll alles einhergehen mit Respekt vor einem anderen Individuum, aber genauso viel Respekt auch vor uns selbst. Ähm, dass ich mich schlecht gefühlt habe für eine Meinung, die ich hatte. Mhm. Oder dass ich mich schlecht gefühlt habe für eine Auseinandersetzung, die ich hatte. Nur weil ich nicht ähm, gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe, was ein bisschen dramatischer klingt, als es im Endeffekt war. Aber weil ich einfach meine Meinung vertreten habe. Und da habe ich mir, als ich meine, äh, meine Dusch-Session hatte, dachte ich mir so in meinem in meinem selbstkritischen Gedanken, dachte ich mir, und jetzt kommt's wann haben wir eigentlich verlernt, wir selbst zu sein, weil wir kommen zur Welt und dann dachte ich mir so, wir kommen zur Welt, wir sind Babys. Wir sagen ehrlich, wann wir Hunger haben, wann wir Durst haben, wir heulen, wann wir heulen wollen, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, gehen dann zur Schule, uns wird beigebracht, was eigentlich ein artiges Mädchen in unserem Fall ausmacht, wie man sich zu verhalten hat, dass man Leute vorgehen lassen soll, dass man Dinge dulden muss, die einem eigentlich gegen den Strich gehen dass man gehorsam sein soll und das macht man dann so sein ganzes Leben mit und kommt dann vielleicht irgendwie in eine rebellische Phase im Teenageralter, wo man vielleicht nicht in der Gesellschaft sich gegen irgendwie entstellt, aber zumindest gegen seine Eltern und irgendwie wird man von der Gesellschaft dann so aufgesogen, dass man am Ende nur noch das Ergebnis seiner Erfahrungen ist und seiner ganzen Traumata, was sich jetzt auch mhm. schon wieder dramatisch anhört. Aber am Ende sind wir als Individuum, wie, so wie wir geboren wurden, so wie wir mit unseren Bedürfnissen eigentlich drauf sind, so wie unser Charakter eigentlich ist, werden wir eigentlich alle durch die Bank weggebrochen, mhm. damit wir in irgendeine gewisse Norm passen. Und das passiert in der Schule, das passiert irgendwie in der, in der Gesellschaft. Es wird gesagt, was richtig und was falsch ist und alles, was rechts und links ist und was ein bisschen irgendwie anders ist, ist ein bisschen komisch. Und deswegen versucht man, sich in so eine gewisse Schablone reindrücken zu lassen, mhm. die von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und da dachte ja. ich mir so, krass. Und dann sind wir 30 Jahre alt und unterhalten uns darüber, wie man zu sich selbst findet und fangen auf einmal an, ähm, uns darüber auseinanderzusetzen, wie oft wir uns eigentlich anderen Leuten beugen nur damit wir keiner Konfrontation eingehen. Und dann dachte ich mir so, krass, wir lassen uns alle Windel
0: weich prügeln, um uns selbst dann in einem gewissen Alter wieder aufzubauen. Ja, crazy. Das ist der Einfluss, der uns einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt wird. ne ja. Wir werden von allen Seiten eigentlich stets beeinflusst, ob das jetzt im Job und Marketing und Freundschaften und was auch immer ist. Überall ist ein gewisser Einfluss. Ja. Und das ist wirklich schwierig, dann in dem... In dem, unabhängig zu sein, von unabhängig der Meinung zu anderer. sein, genau das. Ja. Und das finde ich, find ich so schade, auch, aber fast schon ehrlich gesagt unmöglich, sich da ganz von mhm. zu lösen. Mhm. Und das soll ja eigentlich auch gar nicht das Ziel sein, sondern dass man sich davon löst, aber vielleicht ähm, für, sich, für sich anfängt zu erkennen, wo wird man beeinflusst. Ja. Wo ähm, wieso werde ich, ja. wieso habe ich das für mich als das größte Ziel? Gewählt immer pünktlich und nett und höflich und sonst was zu sein. Wahrscheinlich, weil irgendwo in der Kindheit, Vergangenheit und sonst was mir das quasi so ein bisschen beeinflusst oder mhm. ich beeinflusst wurde, dass das eben das ist, was, was richtig ist. Und ich weiß, dass es das zum Beispiel jetzt nicht von meinen Eltern der Fall ist, sondern das muss einfach einfach das Leben und, und die Gesellschaft und alles andere um mich herum sein. Und das mhm. fängt schon bei der Schule und Co. an. Aber, long story short, das ist auf jeden Fall einer der mitwichtigsten Punkte, das zu erkennen auf welchen, wo, wird, wo wirst du ein bisschen gepusht, wo wird deine Meinung vielleicht ein bisschen gepusht, wo könntest du beeinflusst werden, ähm, wodurch du dann eben nicht, äh, wie bereits vorhin erwähnt, authentisch wiederum wirkst. Und wenn du das nicht bist oder tust, ähm, dann bist du auch in dem Moment nicht
1: du. Und was meinst du, was meinst du seit wann du deine, würdest du sagen, du hast deine Meinung immer vertreten oder was würdest du sagen, seit wann vertrittst du wieder deine Meinung oder seit wann bist du wieder auf dem aufsteigenden Ast, deine, deine Meinung wirklich mhm. auch... Ähm, verteidigen zu müssen, verteidigen zu wollen, wenn jemand dir krumm kommt. Früher war es bei mir immer so, da, da habe ich mit meiner Mutter gestern zwei Stunden drüber telefoniert, früher war es immer bei mir so, dass meine Mutter meinte, dass ich äh, auch in meinem früheren Job, wo ich viel mit Menschen zu tun hatte, wo ich viel in der Öffentlichkeit so gesehen war, ähm, hat meine Mutter sich immer gedacht, krass ey, auf der einen Seite flucht sie, genauso wie wenn mich Kunden anrufen, auf der einen Seite flucht sie und auf der anderen Seite kann sie so ein krasses Pokerface aufsetzen und gibt den Leuten das Gefühl, als, als, als hat dann über mich immer gesprochen, und dann hat sie immer gesagt, ich gebe den Leuten das Gefühl, als würde ich sie über alles lieben mm. und hintenrum kotze ich ab, weil ich deren Visage nicht ertragen kann. Sehr
0: authentisch, ja.
1: Und ähm, das ist so richtig krass, weil ich weil ich äh, mittlerweile an so einem Punkt angekommen bin, dass ich Leuten durchaus signalisieren kann, ohne mich schuldig zu fühlen. Dass ich Leuten beispielsweise signalisieren kann, was für mich ein großes Ziel ist. Jeder hat ja seine eigenen... Seine eigenen struggles und seine eigenen Ziele, die man sich setzen müsste, finde ich nämlich äh, wichtig, sich so irgendwie ein, zwei, drei Mini-Ziele zu setzen, die für andere vielleicht banal sind, sowas wie Meinung äußern mhm. ähm, und mein me eines Ziel ist zum Beispiel Leuten, die ich nicht um mich haben möchte, äh, auf irgendeine Art und Weise signalisieren zu können, ohne mich schlecht zu fühlen, dass ich sie nicht unbedingt in meinem Leben haben muss. Ja. Anstatt mich mit Leuten abzugeben, die mir nur 50% Freude, zu geben, äh, Freude geben. Ja, absolut, agree. Ist ja eine Belastung. Stell dir vor, du ist wirst die ganze so? Zeit bei WhatsApp von irgendwem ähm, irgendwie in Anspruch genommen. Du wirst angerufen in Anspruch genommen. In deiner Freizeit, wo du eigentlich schöne Sachen machen sollst neben der Arbeit, wirst du in Anspruch genommen von einer Person, die dir eigentlich nichts gibt. Und das ist für mich ein großes, großes, äh, ein großer, großer Schritt all diese Faktoren so langsam begriffen zu haben und zu checken, ah, okay, wenn ich mit einer Person nichts zu tun haben will, dann muss ich ja gar nicht mit dieser Person Kaffee trinken gehen, weil daraus ergibt sich dann keine gemeinsame mhm. Geburtstagsparty, daraus ergibt sich dann kein gemeinsamer Urlaub, daraus ergibt sich dann kein gemeinsames äh, Wochenende an der Ostsee oder sowas. Sondern frühzeitig den Keil dazwischen zu schieben und zu sagen, hey, nee, ich glaube... Ist in, in meiner, in meiner, in, in, in meinem Monolog jetzt gerade ist es jetzt einfach nur dieses, <lacht> dieses Menschen nicht immer das Gefühl geben, dass man mit ihnen Kaffee trinken gehen möchte, mm. ist für mich ein großer, großer Meilenstein. Für andere ist es selbstverständlich. Aber deswegen ist es für jeden ähm, wichtig, sich selbst mal die Frage zu stellen, wie kann ich eigentlich meine Ansichten, was muss ich tun, um meine Ansichten zu vertreten? Und bedeutet es am Ende dann, dass ich Menschen auf den Schlips trete? Und ist das eigentlich schlimm?
0: Ja, einmal einmal, einmal zurück hat seine Frage vor... 70 Minuten ja. <lacht> zurückzukommen. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren damit angefangen, traurigerweise. Ja. Mann, ich bin 32. Nicht und ich traurigerweise, und ich glaub, und nicht zu so sagen. Nee, happy, happy. Ja. Gott sei Dank habe ich damit Dank angefangen. Nicht so, mit 60. Aber damit will ich sagen, dass wir halt alle unsere Struggles haben und das nicht nur ein, zwei Jahre und dann merken wir mhm. den Fehler und ist natürlich alles angepasst, auch du und ich nicht, trotz der ganzen schlauen Weisheiten hier. Es hat mich Jahre gekostet, bis ich den Mut habe, nicht den Mut, sondern die die auch auch schon so eine, ja, aber auch einfach an, an dieser Situation irgendwie bin, in dieser Situation bin, durch Erfahrungen, die mich einfach müde gemacht haben, eben mhm. nicht immer pünktlich mhm. zu sein. Und gern auf Dating gezogen im Moment, es ist es halt wirklich so, dass ich angefangen habe, irgendwann sogar die Chats zu archivieren, weil ich sie nicht mehr sehen konnte, weil ich den Menschen immer noch auf eine höfliche Art und Weise was sagen wollte, die ich sofort aus dem Leben verbannen wollte. Aber das ist für mich so ein Zwischen. Zwischenziel ja. oder Zwischenschritt war, ja. bis ich dann irgendwie einer Person einmal nett sage, nein, der Kontakt ist nicht da, es gab keinen Funken, es ist vorbei. Und dann versteht die Person das nicht, dann gibt es ein zweites Mal. Ein zweites Mal ist es weniger nett. Und das wird jedes Mal ein bisschen weniger nett, bis es einfach deutlich im Kreis, ey, das dabei nämlich so ein Fall mit einem Typen, der einfach nicht äh, verstanden hat, dass ich ihn nicht wiedersehen möchte. Und die Nachrichten sind alle übelst nett gewesen von mir und respektvoll. Und ich wollte einfach das Richtige tun und ihn nicht ghosten. Und auch kein schlechtes Gefühl geben. Kein schlechtes Gefühl geben, weil es mhm. ist ein toller Mann, nur eben nicht für mich. Mhm. Und ich bin aber ihn jetzt mal böse gesagt einfach nicht losgeworden. Er hat es einfach nicht verstanden. Er hat meine Worte nicht respektiert. Mhm. Das hat mich sauer gemacht. Und mhm. dann habe ich irgendwann geschrieben, du, ich sage das jetzt nochmal deutlich, so und so ist das. Und bis ich dann an diesen Punkt komme, ich bin schon happy, dass ich überhaupt an diesen Punkt komme, ähm... Dauert es bei mir trotzdem noch ein bisschen, weil ich halt erst quasi, ich weiß es schon seit Jahren, wie ich, wie ich was zu tun habe, aber es dauert bei mir ein bisschen, bis ich das tatsächlich zu 100 Prozent umsetze mhm. und äh, eben mein, meine eigenen Gedanken und Ansichten vertreten kann, ja. weil ich bin immer noch in dem Prozess, muss ich sagen. Voll. Ich bin noch lange Voll, nicht wie alle. Gekommen, aber ich bin total in diesem Prozess und deswegen ist das, glaube ich, auch super wichtig, dass wir darüber sprechen, weil dazu gehört zum Beispiel auch nicht nur irgendwie Ansichten zu vertreten, sondern auch... Ähm, dich nicht beeinflussen lassen, wenn es um Entscheidungen geht. Mhm. So. Und das ist auch gar nicht mal, ich bin zum Beispiel super, super ich, mir fällt es mega schwer, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und es gehört sowas von dazu, eigene Entscheidungen herauszukristallisieren und diese selber zu treffen für dich alleine, um eben zu dir selber zu finden. Ja.
1: Richtig krass, ich hatte gerade heute eine Situation, da hat mir ähm, eine Kollegin einen Typen gezeigt und ähm, der hatte eine Tätowierung im Gesicht und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, krass, das ist dein Kumpel, wie heftig ist er denn bitte drauf, dass er sich einfach ein, ähm, eine Tätowierung im Gesicht macht, weil das ja gesellschaftlich schon, eine, mhm. schon ein Ding ist. so, Weil man sich dann denkt, okay, das kann berufliche Auswirkungen haben, das kann irgendwie ihm Steine in den Weg legen, das kann Leute dazu bringen, ihn nicht, nicht einzuladen, ja. nicht ernst zu nehmen, keine Ahnung was, was auch immer. Mir fällt nichts ein, aber es gibt gesellschaftliche Normen, die sowas nicht unbedingt vorsehen. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, mir fällt es schwer, mir darüber Gedanken zu machen, was für ein Unterhose ich morgen anziehen möchte. Und dieser Typ trifft eine Entscheidung, hm. eine Tätowierung in sein Gesicht machen zu lassen, die potenziell für sein ganzes fucking Leben von morgens bis abends eine Entscheidung ist. Crazy. Und dann dachte ich, und dann habe ich zu, zu meiner Kollegin gesagt, was für ein heftiger Typ das sein muss, wenn er einfach so sagt, er tätowiert sich jetzt im Gesicht, wie frei der eigentlich von, von der Meinung anderer sein muss dass er die Eier in der Hose hat, zu sagen, ja, naja, wenn sie mich nicht akzeptieren, dann akzeptieren sie mich halt nicht. Respekt. Von solchen Leuten habe ich richtig Respekt. Ja. Es scheint wirklich sein, ich dann irgendwie in dem Moment voll. zu fühlen. Ne? Voll, voll. irgendwie zu sich zu stehen. Und, und da muss ich dann auch nochmal sagen, äh, das habe ich auch letztens zu dir gesagt, dass das ist mir eigentlich auch beim, im Badezimmer kommen die Besten, das war dann beim Kacken. Nein,
0: Spaß. <lacht> Nein, das war kein
1: Spaß. <lacht> ist mir dann eingefallen, dass äh, ich habe dann da irgendwie so, bin in mich gegangen und habe gestarrt und dachte mir krass ich bin mittlerweile also ich meine wir sind alle im Prozess und wir sind alle nicht perfekt so wie du gerade schon gesagt hast wir sind alle aber na dran wir sind wir sind gerade an dem Punkt wo wir wissen was wir denken sollten und wir uns selber die ganze Zeit noch ähm, irgendwie zwingen das wirklich zu fühlen, was wir wissen, was richtig ist. Also wir mm. wissen, dass das Bauchgefühl das Gefühl richtig. ist, auf das wir hören sollen. Wir wissen, dass wir äh, einen kleinen lieber einen kleinen ausgewählten Freundeskreis haben sollten, als einen großen Bekanntenkreis. Wir wissen gewisse Dinge, aber bis man die Dinge von der Theorie in die Praxis wirklich umsetzt, ist es natürlich ein Prozess und das ist ein jahrelanger Prozess, weil das ist ein, ein Charakterschleifungsprozess und keiner kann den Schalter umlegen und sagen, ich wäre jetzt gerne unabhängig frei von irgendwelchen Komplexen, würde mich gerne selbst lieben, ähm, würde gerne toxische Menschen aus meinem Leben streichen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Aber in diesem Moment, als ich im Badezimmer wieder an die Decke gestarrt habe, dachte ich mir, krass, ich bin früher, so wie meine Mutter gesagt hat, war ich immer diejenige, die allen immer das Gefühl gegeben hat, dass sie mit allen Kaffee trinken gehen möchte. Und mittlerweile habe ich so eine, und das alles unter diesem unter dieser Prämisse, höflich und respektvoll zu sein, weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich kann überhaupt gar nicht drauf, wenn Menschen respektlos mmh, mir gegenüber sind, ich auch nicht. weil ich mir dann immer denke, was glaubst du, wer du bist und was glaubst du, wer ich eigentlich bin, du Vollidiot. Deswegen immer schön respektvoll Leute behandeln. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, und das geht an all meine Ex-Freunde und all meine ähm, Lover, die, ähm, die mich nicht wollten, die keine Lust auf mich hatten, die mich missachtet haben an die Freunde, die mich verloren haben, äh, all die Bekanntschaften, die mich verloren haben und all die Menschen, die mich noch in ihrem, in ihrem Leben vergraulen werden, habe ich mir gedacht, krass, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich mich selbst so gerne mag, dass ich mir denke, du bist gut, heftig. wenn du nicht, wenn du, wenn du dich so verhältst, dass du mich in deinem Leben nicht haben möchtest, ähm, und mich nicht halten kannst als Freund, Freundin, Beziehung, Partner, keine Ahnung, dann tut es mir echt leid für dich. Dann tut es mir echt leid für dich, weil, das, weil ich finde mich selber irgendwie schon so cool, dass ich es eigentlich dir gegönnt hätte, Hashtag, das geht raus an meinen Ex-Freund, dass, dass ich dir gegönnt hätte, mit mir zusammen zu sein. Weil ich echt eine coole Freundin bin. Und dann habe ich mir Hast gedacht, recht? viel Glück, viel Glück mit der, mit der nächsten. Weiß ich ja nicht, ob das so cool wird wie mit
0: mir. Ich glaube schon darin für dich. Ja. Weil das ist eine heftige Entwicklung. Das ist eine wirklich richtig krasse Entwicklung für dich selber. Und das hat ja auch Jahre gedauert, bis du an diesem Punkt angekommen bist. Absolut.
1: Absolut. Wenn ich mir vorstelle, wie ich bei meiner ersten Beziehung gehandelt ja. habe, wenn wir jetzt gerade auf der Beziehungsebene sind, ähm, wie, viel, wie viel Abhängigkeit ich da noch in mhm. mir hatte, wie viel Selbstwert ich noch von der Bewertung anderer
0: für mich selbst verspürt habe. Ja, ja was ähm. du tust, ist, du gehst eigentlich jetzt einfach nur deinen eigenen Weg, weil du den jetzt endlich weißt und gefunden hast. Ja. Wiedergefunden, lebst, wiedergefunden hast. Wiedergefunden mhm. hast. Ähm, vielleicht war der einfach noch nicht so ganz auch entwickelt damals. Mhm. ist ja auch schon eine Weile her. Und äh, du lebst einfach dein eigenes Leben. Das heißt, ja. du lässt dich einfach nicht ja. ähm, zurückhalten von von dem, was andere dir vorzuschreiben, wie du zu leben und zu sein hast. Und das sind halt auch Dinge, die unbedingt wichtig sind zu verstehen, dass man eben das eigene Leben und den eigenen Weg finden, mhm. verstehen und umsetzen muss. Im Prozess ist völlig okay, sind wir auch alle noch. Aber das brauchst du, um eben auch wieder zu dir selber zu finden. Was ist denn der Weg? Was, was, was brauchst du? Was musst du ändern? Was musst du so beibehalten? Wo ist es? Und ich finde auch, dass für, für
1: alle ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind alle irgendwie mit unseren Eltern ja verbunden. Und wir sind alle das, das Ergebnis unserer Erziehung und unserer Erlebnisse. Und bei mir war das zum Beispiel so. Und deswegen ähm, möchte ich auch, dass ihr euch das alles ähm, zu Herzen nehmt. Ähm, möchte ich auch sagen, dass ich meine Mama zum Beispiel über alles liebe. Und meine Mutter mein größter Supporter ist. Und meine Mutter ähm, nun, immer nur das Beste für mich haben möchte, was ein unglaublich schöner, toller Luxus ist, wenn man so ein Verhältnis zu seiner Mama hat, mm. aber meine Mutter war trotzdem, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, war trotzdem immer sehr, sehr, sehr dominant und hat sehr, sehr viele Entscheidungen für mich getroffen, hat für mich Entscheidungen getroffen, ähm, wie ich meine Wandfarbe streichen soll, hat Entscheidungen getroffen, welche Klamotten ich mir kaufen soll, was mir steht, wie ich mich anziehen soll. Ähm, dass ich meine, weil ich halt irgendwie körperlich auf jeden Fall einen Arsch habe und Schenkel habe und ein, irgendwie einen stabilen Körper und kein zartes Plänzchen bin und meine Mutter hat mir immer hat mir immer vermittelt, dass ich meinen meine Hintern und meine Beine zum Beispiel kaschieren soll und hat mich mein ganzes Leben damit geprägt, dass ich mich kaschieren soll, dass ich und in meinem Kopf war das immer so, kaschieren, 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 was ziehe ich an damit, damit der Oberschenkel nicht, was mache ich damit die Oberarme nicht, das war immer alles nur so ein Verstecken. Und mittlerweile ähm, mit fast 32 habe ich gelernt, dass das ja alles in meinem Kopf stattfindet, was ich alles kaschieren mhm. muss mhm. und dass ja das alles, dieses ganze ähm, diese ganze Entscheidungsunfreudigkeit daher kommt, weil meine Mutter ähm, mir gesagt hat, was richtig und was falsch ist mhm. und deswegen konnte ich mich auch nie entscheiden, was ich heute Abend zum Abend essen
0: möchte, weil mir diese Entscheidungen immer abgenommen wurden. Und das Krasse ist, bei dir ist das ja wirklich bewusst passiert, das war so richtig wortwörtlich ja oder nein, das ist so richtig mhm. von deiner Mama gewollt, das zu sagen. Mein, ja. Bei mir war das ja witzigerweise absolut unterschwellig. Dadurch, mhm. dass meine ganze Familie alle super schlank und rank und mhm. hübsch und sonst was hier Ostblockfrauen sind, mhm. war meine Familie die ganze Zeit die nicht, nicht mit Absicht abwertend irgendwie über das Gewicht gesprochen, aber schon immer so ein Witz hier, ein Witz da. Ja. Irgendwie so, oh Mann, wir lieben dich am meisten, weil du eben so viel zum Anfassen hast. Eins auf den. Mhm. Und dann Erstmal als eine 15-jährige Teenagerin an, die gerade erst gewachsen ist, wo Brüste, Po, Arsch, alles mhm. zugenommen hat während mhm. der Teenie-Zeit, die einzige in der Klasse irgendwie mit schon so einem kleinen Möbelchen Möppel mhm. ähm, dahin geht, schon absolut verunsichert ist, mit Zahnspangen und Brille sich sowieso hässlich fühlt und mhm. dann kommt die Familie und macht andauernd Witze von wegen, dass sie dich super, super lieb hat. Weil, weil du chunky bist. Weil du chunky und cherry bist und mhm. du, du zum Fressen cool aussiehst und du denkst ja. so. Ist das for real? I have a chubby chunk. Mm. Yeah. <lacht> und dann denkst du dir, ich sehe ihn und dann das ganze Leben lang habe ich auch nichts anderes gemacht. Komplexe. Ich habe meine, hab meine Brüste versteckt. Ich habe ich hab, ich hab was zum Anfassen auch, nicht ja. Co, aber da kommen ja. das Brüste. Das, was und ich im Arsch habe, hast du in den Bubs. Absolut. Und ich, ich habe dir mein Leben lang, bis vor einigen Jahren immer kaschiert. Auch mm. genau das, weil, weil in meiner Familie niemand, niemand große Brüste hat. Niemand. Ja. Und deswegen bin ich so aufgewachsen, wac, aufgewachsen, dass ich dachte, das ist nicht normal. Krass, ne? Nicht normal. Bis ich angefangen habe zu daten und Männer mir gesagt haben und gezeigt haben, dass sie das mögen, dass es gut ist. Trotzdem habe ich nie einen Ausschnitt. Du, du siehst mich Einmal vielleicht in fünf Monaten mit einem Ausschnitt mhm. oder so. Und ähm, trotzdem Einfluss. Traumatisiert. Absolut. Und ja. wie, wer bin ich? Wie bin ich? Bin ich vielleicht jemand, der Ausschnitt mag? Neulich ja. zu Halloween hatte ich einen Ausschnitt an und ihr Mädels wart alle hin und weg, wie schön das mhm. aussah. Und seitdem denke ich mir so, ich werde mir jetzt ein, zwei T-Shirts kaufen, wo man so einen leichten, dezenten, nicht übertrieben, wir wollen ja nicht gleich mal die Marina überfordern, ja Ausschnitt habe. Ja. Wo man ein bisschen sieht, dass ich Brüste habe. Und ja. denke so... Ja, das ist genau das ist genauso, wie ich mir ein
1: hautenges Kleid kaufe und ähm, nicht kaschiere. Ja.
0: Weil wenn man okay, sich andere, wenn man sich andere Menschen
1: anguckt, dann ähm, finde man es ja auch nicht beschissen, wenn die ja. einfach zu sich selbst stehen. Ja. Deswegen muss man, also bei mir ist es immer so, ich denke mir, andere Menschen stehen zu sich, wieso sollte ich nicht zu mir stehen? Und mhm. wenn ich mich eigentlich cool finde und wenn ich eigentlich denke, dass Leute ähm, sich daran erfreuen könnten, mit uns befreundet zu sein... Wieso, wieso sind wir uns doch nicht selbst unser bester Freund und sagen uns, hey, ich bin eigentlich ganz cool. Und jeder der, sind, mich, oder? jeder, der keinen Bock auf mich hat, der hat halt echt
0: was verpasst. So, sorry for you. Und was du auch immer so schön sagst, für alles gibt es Abnehmer. Mhm. Wenn wir jetzt wieder zurück auf Dating gehen mhm. und wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie ein super schlanker Mensch bist und, keine Ahnung, sage ich jetzt mal richtig dumm, norwegische Männer darauf stehen, mhm. da hast du deine Abnehmer. So, ja. jetzt mal richtig salopp dahingesagt. Mhm. Aber es gibt, es gibt für alles Abnehmer. Freundschaften, ähm, Dating ist alles. Ja. Bist du übergewichtig oder sonst was oder hast eben Brüste, oder was auch immer. Trust me, es gibt niemanden safe und nicht nur eine Person, die das mag. Und genau das Gegenteil auch. Ähm, da, daher muss man, daher bringt es auch am Ende gar nichts, sich für jemanden oder für etwas perfekt machen zu wollen, denn du bist nie perfekt für nichts. Daher das Einzige, wofür du perfekt sein musst, sein musst ist für dich selbst. Und die Frage ist ja, was ist schon perfekt, ich
1: meine, wenn wir darüber nachdenken, mhm. wenn wir darüber nachdenken, was wir an Männern wenn wir über Dating reden, was wir an Männern gut finden, sind das Ecken und Kanten, sind das Narben im Gesicht, mm. sind das sind das Imperfections, sind es ähm, unsere eine Freundin steht irgendwie auf Skaterboys, die sind halt so ein bisschen wasted Haare, da ist der Haarschnitt nicht perfekt, die sind halt so ein bisschen irgendwie zerrissene Hose, weil gerade auf die Schnauze gefallen, äh, dreckige Schuhe oder sowas, das ist halt so ein gewisser Vibe mm. und das ist ein gewisser Charakter. Und da kann ich wieder nur meine Oma wiederholen und sagen, was bringt dir eine Rose ohne Duft? Man muss ja, ja nicht perfekt sein. Man, man muss ein gewisser Charakter sein. Man muss ein gewisser Charakter sein, der nicht in jede Schablone reinpasst. Man muss ein Puzzleteil sein, wo es gewisse Puzzleteile gibt, die drumherum sich anordnen können. Aber du kannst nicht so sein wie der Fisch, der durch das Gewässer schwimmt und zu jedem und allem. Ja und Amen sagt und überall durchflutscht, und, weil am Ende, wenn du überall, wenn du überall von allen und jedem geliebt und gemocht wirst, verlierst du dich selber und weißt irgendwann ja. nicht mehr, wer du bist, weil du dich verhältst wie ein Chamäleon und wir Amen. beide wissen ganz genau, wie es ist ein Chamäleon zu sein, weil wir unser ganzes Leben ein Chamäleon
0: waren. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch so gut verstanden mhm. von Anfang an, weil wir beide einfach dasselbe, denselben Scheiß unser Leben ja. durchziehen und, ja. und alle Menschen uns genau dafür lieben und deswegen aber auch natürlich, wir manchmal Struggles haben, weil Menschen dann überrascht sind, wenn wir eben nicht so handeln, ja. und nicht Chameleons sind und ja. eben dann doch eine doofe Nachricht oder eine ehrliche Meinung von uns geben oder irgendwie auf einmal sagen, so, nee, das mag ich nicht, das mag ich einfach nicht und das habe ich angefangen mhm. auch mit Freunden und Familie zu machen seit dieses Jahr. Ähm, wo wo oh mein, total meine, meine meine Freundin und Familie die waren teilweise überrascht dass ich einfach mir erlaubt habe sauer zu sein auf das was sie gesagt oder getan haben ja. sei es eine Kleinigkeit wie ja. Pommes ohne mich gegessen oder ja. sei es eine Großigkeit wie ähm, Urlaub ohne mich geplant keine Ahnung ja so und das ist, dass ich mir einfach erlaube, zumindest bei den Menschen, die ich lieb habe, anzufangen, meine Meinung zu äußern. Ja. Und wenn die Menschen sauer sind, dann sind die sauer, weil sie es nicht von mir gewohnt sind ja. und ich sie natürlich damit auch vom Kopf stoße. Mhm. Ist mir klar. Aber gleichzeitig ist das nicht in Ordnung ja. mehr für ja. mich. Und ich denke mir, wenn es wirklich Menschen sind, die mich lieben, müssen mhm. die mich dann auch mit der neuen mhm. oder mit meiner eigenen, eigentlichen advanced. advanced Marina ja. zurechtkommen. Und ich wünsche mir auch nur Menschen um mich, die diese authentische, echte Marina um sich lieben lieber haben, mhm. als dieses Chamäleon, was auch immer. Das kann ich auch gerne immer noch sein, wenn wir ausgehen, ein paar Bierchen trinken. Mhm. Da kann ich immer noch die Spaßige. geben. Natürlich. Aber wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, eine Freundin hat mich verletzt mit Worten oder Taten, mhm. dann möchte ich das nicht mehr ähm, schönreden, sondern nee. ich möchte... Das offen und ehrlich ja. ansprechen und ich möchte auch Nein sagen. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mm. dass ähm, du und ich auf jeden Fall angefangen haben in der letzten Zeit sehr stark zu tun, zu anzuwenden und zu lernen. Das gehört auch dazu, dieses authentische Sein und zu sich selber finden. Kannst du nur mit deinen Neins und nicht nur dieses klauenhafte, ja, ja, ich mache alles, ich finde mm. alles gut, ich finde dich schön, ich finde dich schlau, und da, 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 sondern einfach nur dieses Nein, möchtest du den Auftrag von einer, keine Ahnung, Freelancer, Flyer, Scheiße, noch annehmen? Nein, mhm. für wen bringt das was, wenn du die ganze Zeit nur im Ja sagen bist? Oder möchtest du das Date noch mal eingehen aus Höflichkeit? Möchtest du? Meine Ex schreibt mir neuerdings die ganze Zeit, dass er einen Kaffee mit mir trinken gehen möchte. Und mhm. Wir sind seit fünf Jahren auseinander. Wir sind Bekannte, wir sind aber keine Freunde, wir sind nicht böse auseinandergegangen. Und ich habe mich heute gefragt, wie sage ich ihm denn, Beziehungsweise habe ich gesagt, dass er mir geschrieben hat und du hast gefragt, willst du mit ihm, willst du den sehen? Und ich meinte, nein. Hm. Und ich so, was sage ich ihm denn? Nein. Und sie so, ja, genau hm. das sagst du. Sag einfach nein. Und ich weiß nicht, warum dann in dem Moment mir das auf einmal schwer fiel. Na, einfach nochmal. Wieder zurück, ähm, darin versetzt und meinte, so, ja, eigentlich ist das jetzt wieder meine kleine Challenge. Sag dieser Person, weil er bringt mir nichts. Hm. Ich bringe ihm eigentlich nichts außer in der Morgen Gesellschaft, weil ich nicht lustig nichts. bin. Nee, genau. Hm. Und, ähm, ich denke, ich möchte meinen Abend lieber, ehrlich gesagt, alleine in der Badewanne verbringen, als jetzt mich mit jemandem zu treffen, der mir am Ende des Tages, außer vielleicht einen Witz oder einen Spaziergang, nichts wirklich bringt. Also muss ich was tun? Ich muss jetzt in dem Moment Nein sagen. Denn jetzt, wenn ich etwas nicht tun möchte, ähm, was ich nicht gut finde, warum sollte ich das befürworten? Ich finde es richtig,
1: ich, ich richtig gut, dass du jetzt gerade sagst, ähm, und wenn du lieber in der Badewanne liegen möchtest und deinen Tee trinken möchtest und Musik hören möchtest, dann machst, machst du halt nur mal eben das, weil dir gerade ja. danach ist. Ja. Und ich finde, ähm, ich finde es immer ganz gut, sich in solchen Situationen die Frage zu stellen. Okay, wenn ich jetzt und witzigerweise werde ich so in letzter Zeit so ein bisschen öfter ähm, belächelt, weil ich immer, weil ich mir mittlerweile auch mehr Raum und Zeit gebe, über Dinge nachzudenken. Mhm. Also bei mir ist es Liebig. bei mir ist es nicht immer so dieses sofortige Ja. Ich gebe aber auch nicht ein sofortiges Nein von mir, weil meine Mutter mal zu mir meinte, weißt du was, wenn ich etwas stresst dann sag doch einfach, ja, kann ich machen, aber nächste Woche. Mhm. Gib mir Zeit. Und dir selber so ein bisschen, und, und ich werde jetzt gerade so ein bisschen gepiesackt, dass ich Dinge ähm, dass ich Dinge erstmal, dass ich erstmal drüber duschen muss. Ja. Yeah. Habe ich, glaube ich, auch schon mal I gesagt. I love it. Hast du, dass ja. ich erstmal drüber duschen muss, weil ich mir selber die Zeit geben möchte, über Dinge nachzudenken und um dann noch eine valide Antwort zu geben und nicht aus einer Höflichkeit heraus zu reagieren. Ähm... Und mir selber die Frage zu stellen, will ich das jetzt eigentlich, will ich mhm. dieses Date, will ich diese Verpflichtung oder möchte ich eigentlich alleine sein in der Badewanne liegen und was tut mir eigentlich jetzt gerade besser, mhm. natürlich im Hinblick auf, ich möchte niemanden verletzen und ich möchte niemanden veräppeln und ich möchte von niemandem die Zeit umsonst irgendwie strapazieren aber im Endeffekt was hast, was hast du davon wenn du dich mit deinem Ex-Freund triffst und was hat er davon wenn er, er sich mit dir trifft was sind die Folgen Absolut davon nichts. Absolut nichts. und dann kann man sich direkt die Frage stellen solltest du dann vielleicht lieber eine Nase bohren oder irgendwie auf Klo sitzen zehn Minuten länger anstatt dich mit jemandem zu treffen auf den du heute morgen und übermorgen keine Lust hast mhm.
0: ja aber das ist für mich halt jedes ja. Mal trotzdem so ein über den Schatten. Und das kann für einige, denen das leicht fällt, Voll die Konfrontation. ist auch schwer, auch schwer zu verstehen, tatsächlich, glaube ich. Wenn es ein Mensch ist, der so, wenn du keine Lust hast, mm. dann sagst du, nein, wo, ja. what is the problem? Ja. Aber wenn du dein Leben lang so ein Ja-Sager warst, Junge, ist das schwer. Ja. Aber wir lernen dazu. Und wir tanzen nicht nach der Pfeife der anderen, sondern nach eigentlich. Ja, und dann macht es doch viel, viel mehr Spaß. Ja, und wir wollen uns am Ende ja auch so zeigen, wie wir eigentlich sind. Ich möchte so geliebt werden, wie ich tatsächlich bin und nicht irgendwie dieses... Weil ich habe manchmal das Gefühl, früher habe ich Menschen getroffen, ich war mit jedem Menschen anders. Der eine Mann hat mich wahrgenommen als die lustige, spaßige, immer tanzende, lächelnde Marina. Der andere hat mich kennengelernt in einer Phase, wo ich ein bisschen deeper war, wo ich nachdenklich war. Und das war irgendwie so... Einfach der Moment. Und dann dachte oh da ja das ist Marina. Mhm. Und dann das ist Marina und das ist Marina. Und ich habe einfach sehr, sehr lange nicht wirklich feststellen können, welche Marina ist denn die echte, bis ich mhm. festgestellt habe, ich bin alles. Mhm. Und von, von Zeit zu Zeit ist einfach nur eine der Marinas mhm. äh, ein bisschen mehr ausgeprägt. Mhm. Und ähm, jetzt gerade ist es einfach so, die, die, die ehrliche, vielleicht einfach ein bisschen auch müde von dem Ja mhm. Marina, die aber trotzdem sehr doll darauf ähm, Daran arbeitet halt eben ehrlich und authentisch zu sein und nicht irgendwie das zu tun, was alle immer anderen von mir wollen, sondern das zu tun, was ich will. Auch wenn mir leider schwerfällt, deswegen auch ein Appell an euch, dass es okay ist, wenn es einem schwerfällt, zu wissen, was ich bin. Und ich finde es
1: aber auch genauso richtig zu wissen, dass man verschiedene
0: Ichs hat. Ja, genau das.
1: das, das, ist genau Phasen, das. Die Phasen zuzulassen, die, die, die Traurigen, die Melancholischen, die Diepen, die Fröhlichen, die Wilden. Äh, Hauptsache, man macht es authentisch man macht es aus einer Überzeugung heraus und man, man macht es nicht aus einer fremden Überzeugung heraus oder aus ja. einem fremden
0: Zwang. Ja, weil am Ende ähm, ist das nämlich was, wir zeigen Ecken mhm. und Kanten. Und da, was hast du gerade gesagt, wir lieben Ecken und mhm. Kanten, weil du und ich versuchen auch... An anderen. An ja. anderen irgendwie so kleine Fehlerchen zu finden, ja. an denen man sich so ein bisschen hängt, ja. weil man selber ja auch eben nicht perfekt ist. Ne? Aber zu guter Letzt nochmal vielleicht kurz. Wir ähm, haben relativ viele ja Tipps jetzt gegeben, woran du das halt, was, was du für dich mitnehmen kannst, um eben zu dir selber so ein bisschen zu finden und authentisch zu sein und vielleicht am Ende nochmal dir selber die Fragen zu stellen, mh, wer bin ich? Mhm. Und was macht mich aus? Was ist mir persönlich wichtig? Wer ähm, möchte ich auch sein? Wer möchte ich sein? Mhm. Wie möchte ich erscheinen? Wie möchte ich, dass mich andere wahrnehmen? Ganz mhm. wichtig. Äh, wie möchte ich... Ähm, mich zum Beispiel auf Arbeit geben, wie, möchte ich, wie authentisch möchte ich bei Freunden sein, äh, wie, wohin möchte ich mich entwickeln? Äh, und wo, allerwichtigste Frage für mich, mit welchem Ich fühle ich mich am wohlsten?
1: Und nicht, und nicht dieses, was muss ich tun um bla bla bla, sondern wer, mhm. also aus einer anderen Perspektive heraus, nicht wo ist das Ziel, wo will ich hin und wie muss ich mich dementsprechend verhalten, sondern genau. was möchte ich eigentlich innerlich fühlen und wie ist der Weg dorthin, um dieses Gefühl zu empfinden.
0: Genau, denn mhm. am Ende, was wollen wir alle? Wir wollen einfach nur happy sein. Mhm. Und happy bist du am meisten mit dir selber. Das mhm. heißt, wenn du dich selber am besten verstehst, kannst du auch am ehesten happy sein. Ja. Wir hoffen, die Tipps helfen euch genauso, wie die uns helfen. Und ich glaube, die Folge werde ich persönlich wahrscheinlich auch noch mir selbst ein paar Mal anhören, wenn ich mhm. das Gefühl habe, ich verlehne mich gerade ein bisschen. Mhm. Ähm, dann schreibt euch einfach vielleicht auch ein paar Stichpunkte auf und holt diesen einen Zettel hervor, wenn ihr das Gefühl habt, man ey, diese Woche war doof, irgendwie habe ich mich viel verstellt, ob es jetzt auf Arbeit oder auf Dates oder sonst was ist und dann erinnert ihr euch einfach an die Stichpunkte an den Zettelchen, den ihr habt, wo einfach steht ich möchte nicht mehr der Clown sein, ich möchte mehr Nein sagen, ich möchte mich nicht mit dem Ex treffen und ich möchte einfach
1: nur glücklich sein. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß auf dem Weg der Selbstfindung, der richtig schön erleuchtend unbefriedigend sein kann, wenn man am Ende angekommen ist, um
0: zu wissen, wer man ist.